0: Muito bom dia, chegamos para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje é quarta-feira, 25 de agosto de 2021, e essas são as principais manchetes do programa de hoje. Santos segue contratando e apresenta reforços na defesa. Diretoria divulga avanço na parceria para a construção da nova Vila Belmiro. E tudo sobre o jogo de hoje entre Santos e Atlético Paranaense. Muita coisa, muita notícia. Reforços, dois... Confirmados não pelo Santos, mas serão jogadores do Santos, no último bloco a gente vai falar disso, e Nova Vila Belmiro. Hein? Torço muito para que saia do papel, está saindo. O Santos divulgou notícia sobre isso ontem e a gente vai trazer os detalhes hoje. Muito importante esse passo que o Santos pode estar dando para Nova Vila Belmiro. youtubecom cultura Litoral, o nosso programa tem transmissão ao vivo pela TV Cultura e pelo Youtube da TV Cultura nesse endereço aí que está na tela. Entra lá, se inscreve no canal e deixa o like que ajuda muito a gente a divulgar o programa. E claro, divulgando o programa, divulga o Santos. Eu não falo só para você clicar e curtir é, quando eu falo do Santos, mas é verdade, o programa é uma hora inteira só de Santos. Se você divulga o programa, você está divulgando o Santos também. Deixa o like que ajuda demais, a gente ajuda o YouTube a divulgar mais o nosso programa, combinado? Caio Conto Felipe Noronha comigo em dia de jogo. Santos e Atlético Paranaense hoje pela Copa do Brasil. Já estão a postos para falar da partida. E eu começo com você, professor. Bom dia, mesmo sem Camacho, com alguns desfalques que não podem jogar a Copa do Brasil. Acredita na classificação, prof? Bom dia.
1: Bom dia, Murilo. Bom dia, Noronha. Bom dia a todos que nos acompanham. Acreditar sempre, né, Murilo? Se na vida a gente pensar negativamente, é nada... Vai dar ruim. Tudo dará ruim, é nada de bom acontecerá. Então, lá lógico, jogo difícil, com caráter né, eliminatório, mata-mata, né, e o adversário, com certeza, buscará a todo custo a vitória nesses primeiros 90 minutos nos seus domínios. Mas esperamos um Santos aguerrido e, acima de tudo, com uma boa estratégia, um Santos inteligente.
0: Também acho. Santos inteligente. Viu, Diniz? Santos inteligente, viu? Bom dia, Felipe Noronha. Expectativa para a partida de hoje? Não para a classificação. Perguntei da classificação para o Caio. Mas para hoje, acha que... Dá para ganhar?
2: senhores, como vocês estão? Todo mundo que nos assiste? Bom, acho que o time vai com uma formação ofensiva, né? o que é bastante interessante. Sem o Camacho, aparentemente o Fernando Diniz vai colocar um meia ou atacante, ou um meia atacante, né? alguém ali na frente, para tentar pressionar. Acho uma formação interessante que mostra que o time, pelo menos na teoria, vai entrar para tentar vencer o jogo e não segurar. Na prática é uma outra situação, o Atlético até não está na melhor fase, mas é um bom time. Acredito no jogo de hoje? Jamais. Eu nunca acredito em nada, acho que acreditar é a maior zica possível. Mas vamos acompanhar, pelo menos na postura, acredito que o time... Acabei de falar que não acredito e falo acredito, né? Acho que o time vai tentar ser ofensivo e isso me interessa bastante.
0: Sim, é o que dá para fazer, porque não temos Camacho. Então, Jamota deve jogar ali. A gente tem um time que treinou, mas isso vai ser daqui a pouquinho, porque agora, análise tática do professor... Caio Couto, eu inclusive participei porque ele me pediu uma ajuda aqui na redação para terminar. É... Tem pontos fracos, tem coisas dá para os Santos ganhar, hein, professor. Mas agora é contigo. Análise tática com Caio Couto.
1: Vamos lá, para você torcedor, né, que vai acompanhar o jogo lógico mais tarde, de uma forma bem didática, mais rápida e objetiva. Vamos lá. Aqui a gente vai falar da organização defensiva do Atlético Paranaense. Né? Eles se posicionam, a gente vê de uma maneira geral Em duas linhas de quatro Mas também podem, aparecer, podem mostrar né? Se apresentar numa primeira linha de cinco defensiva né? Os blocos de marcação Eles alternam A gente tem bloco médio né? Que sobe nos indicativos de pressão Para tirar a bola do adversário Do portador Mas também em determinados momentos A gente tem bloco baixo de marcação nas partidas Então a gente vai exemplificar Isso que foi colocado aqui agora João pode trocar a tela por favor né? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente vê nesse, nesse primeiro frame aqui um bloco intermediário em duas linhas de quatro, rapidamente, lá pertinho do meu amigo Murilo aqui, ó, tá a primeira linha de quatro do Atlético, a segunda linha de quatro jogadores com... Jogadores aqui mais à frente, esses dois, né o jogador aqui está com a posse de bola, não está tendo pressão ainda, quando eu digo indicativo de pressão, quando o passe é para trás ou alguns passes para o lado, para o lateral, é normal que, que os jogadores adversários, né conforme né? o, o técnico determina, eles pressionem o portador da bola. Outro exemplo, por favor. Era um bloco médio em linha de quatro. Aqui, mais uma vez, ó já desarrumou um pouquinho a linha aqui, porque o adversário está jogando. Mas a gente vê aqui, ó a linha de quatro, o zagueiro aqui um pouco à frente dela. A segunda linha de quatro, um, dois, três, quatro. E mais dois jogadores aqui à frente. Aqui. Esse jogo é Atlético e Bragantino. Se não me falha a memória, é um momento que está sendo pressionado. O bloco está abaixo de marcação. Sim. Mais uma, João. Sim. Torcedor vai lembrar disso, Vila Belmiro, né? Bom, o jogo, bom jogo do Santos. Bo boas memórias. Sim. Né? Então a gente vê aqui, ó, um bloco baixo em linha de cinco. Então aqui, ó, o que a gente mostrou lá naquele slide, para abrir essa análise tática. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro jogadores. E um jogador à frente, que não tá aparecendo ali na, nesse, nesse frame aqui. Ele tá ali só a perninha dele, mas... Configura linhas compactadas em bloco baixo, sendo a primeira linha de 5. Cadê a perninha? Quem que é? Deixa eu ver. É aqui, ó. Tá ah. ele aqui, ó. Ele aqui, só um pedacinho dele aqui, ó. Ah, sim. Tá vendo sim, aqui? Verdade, Quase verdade. fora da tela. Então a gente está exemplificando para o torcedor as variações que o Atlético mostra, né? Bloco médio para alto ou bloco baixo. Seja com duas linhas de 4, mas também pode apresentar nesse confronto, em algum momento, a linha de 5. Vamos lá, João? Trocando de assunto aqui, agora a gente vai falar do momento em que a bola está nos pés do Atlético Paranaense. Bom. E aí, estudando o Atlético, dá para a gente né, visualizar algumas coisas. Posicionamento. Isso mesmo que o Santos faz né, naquele primeiro momento, a gente vê um 3-4-3 também no Atlético. O que pode variar nesse 3-4-3 dele. Horas, entra... O, 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 entre o volante entre os zagueiros, mas o lateral também, às vezes, passa a ser esse terceiro homem ali na saída de três. E também diferente do Santos. O Santos, o, o Murilo, o Noronha, ele faz a linha de três, e normalmente, né, não deve ser hoje, normalmente é o Camacho, lógico, não é o Camacho, e o Jean Mota é aquele um na frente dos três. O Atlético, não, ele faz a linha de três e tem sempre dois jogadores na frente dessa linha de três. Não tem um jogador só. Então é o três mais dois. Profundidade e amplitude dos, dos laterais, isso acontece o tempo inteiro. Os extremos, isso é muito importante. A gente vai ver provavelmente hoje o Nicão jogando por um lado. E o, e o jogador. Nossa, esqueci o nome dele de novo, que jogava no, no Palmeiras, que eles compravam, Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo jogando pelo outro, mas na verdade eles tiram diagonal para dentro e eles vêm jogar como meia. Os laterais é que são os extremos, na verdade. E sempre um jogador mais ali por dentro, que provavelmente hoje deve ser o Renato Kaiser. Vamos para as imagens aí? Olha o Vamos lá, o 3 2 que a gente fala aqui, rapidamente aqui, ó. Só metade do copa, ó. 1 um, 2 Saída de 3, o terceiro aqui, mais dois jogadores, 1, um, 2 jogadores. Interessante, tá? Quando fazem esses dois jogadores aqui, esses jogadores aqui têm um papel, muitas vezes é o Richard que faz isso, são jogadores que que, que fazem infiltração, que vem de trás, procura esse passe de ruptura e vai pisar dentro da área. Vai passando só esse, as imagens aí, por favor, João. É a mesma jogada. A gente vê que aquele jogador, esse jogador já fez o passe para esse que infiltrou, já está com a posse de bola e vai andar para frente. Pode andar. Isso aqui na verdade ocasionou um gol do Nicão, Foi um gol deles, né? Contra o Bragantino, se morte o time deles também. Tem essa infiltração dos volantes e, né, e, E se organizam e chegam tabelando por dentro. Bola no chão. Outro exemplo aqui. Saída de três. Jogo da Vila Belmiro. Um, dois, três de novo aqui. Olha os dois à frente dos três, ó, três mais dois, tá caracterizado. O Marcinho, que foi lateral do Botafogo, hoje joga lá, alto lá pela direita, né? então um lateral com profundidade e aberto para dar amplitude, é um outro... Pode falar, Murilo. Não, mesma situação do jogo do Bragantino que tu acabou de mostrar, né? Mesma situação do jogo do Bragantino, só mudou o adversário aqui, no caso, é o Santos. Importante, é um jogo mais vertical, né? O Santos faz o 3-4-3, mas toca muita bola. Aqui um exemplo, ó, o Thiago Helena, ele vai fazer já a bola longa, pode passar. Tem a briga na cabeça, o jogador recebe. E é uma coisa importante desse time também. Eles têm muita presença de área. A gente vai observar que, no mínimo, são sempre três jogadores chegando na área. Pode, pode andar, por favor? Cruzamento, já estamos três. Ó. Um, dois, três dentro da área. É, é muita chegada dentro da área. Soltou de novo, João. E saiu o gol, né? Isso aí saiu o gol na vira. Foi o gol é. de empate naquele momento. Depois o Santos, Finalzinho do primeiro o tempo. O Santos vence a partida por 2x1, um, até num gol contra, se assim, eu não estou esquecido aqui. Pode trocar, João. No pique. Vamos no lá. Pique. Outra situação aqui, né? A, a gente mostrou a saída de bola. Agora vamos mostrar aqui soluções também no terço final do campo. Os dois...
0: Mesmo assim, os dois, organizações ofensivas. É, né?
1: organização ofensiva. A gente Também, tá mostramos assim a saída o... de bola, agora estamos falando da bola chegando lá como um todo lá na frente, estamos mais focando nisso. E aí a gente tem uma coisa, eu já falei, que é a infiltração dos jogadores, e a outra importante, o Noronha adora falar sobre isso de cruzamento, que realmente o cruzamento deles são, é, é sempre é um passe. Eles não chutam a bola para dentro da área. Por que não chutam? Porque sempre tem uma presença grande de jogadores na área. Né? jogo objetivo, jogo vertical. Não, tem, não, não fica tocando a bola para o lado. Ele toma a bola, arma a linha de três atrás, mas jogam em direção ao gol. Pode soltar os exemplos aí? Né? Um exemplo que essa bola, na verdade, está numa ordem invertida. Isso aí. É. Tem um pouquinho antes. Isso, mais um, mais um, por mais favor. Um. Aí. Boa. Então, eles armaram, a bola chegou no Marcinho, que estava alto aqui, o lateral. A gente vai começar a ver que vai ter jogadores chegando na área. Ele não vai simplesmente, no, no movimento deles, chutar a bola lá para dentro. Ele vai fazer um passe, jogador que está passando agora, solta, por favor, João. Entrou na área, recebeu o passe, ele é um dos que está dentro da área. Já chegou um jogador, já chegou o segundo, pode passar. Isso foi um lance aí contra o Juventude, tem a finalização... Gol do Jadson. E eles fizeram um gol naquela oportunidade nessa partida. Vamos trocar, João, por favor? Né? Mais uma vez aqui, ó. Olha a situação, né? Infriu... Teve a infiltração por dentro, o jogador já tá passando abertinho aqui. Pode soltar. Recebeu a bola e a gente já tem presença de área. Olha como é que o pessoal pisa dentro da área. Nesse momento são quatro jogadores pisando dentro da área... O cruzamento. Vai chutar? Não. Vai levantar a cabeça, vai procurar o passe. Pode soltar, por favor. Tem a finalização aí. E também foi um lance de gol do Furacão. Muito parecido com o que tu mostrou agora do Santos, né? Um lance parecido com o que aconteceu na Vila Belmiro. Ou seja, é treinado, é movimentação. E a galera chega dentro da área para dar opção para quem está com a posse de bola. Boa. Vamos soltar? Estamos na reta final aí. Né? Agora eu falei... Né?
0: Aí interessa, hein? Uma Ponto fraco. Uma coisa
1: interessante aí para o Santos hoje. Né? Qual é o principal ponto fraco que eu assisti, eu não assisti os jogos inteiros, mas vendo bastantes lances da equipe do Furacão, ontem eu vi sete jogos, por exemplo, diferentes, né, para trazer isso aqui, Sim. então a pressão na saída de bola dos zagueiros. Né? Eles fazem aquela linha de três, né? eles entram, fazem a linha de três, a bola está no pé do zagueiro. Se o Santos pressionar o portador da bola... Né? estatisticamente eles erram. Está comprovado em, em diversos lances que acontecem nas partidas deles. E aí eu vou trazer dois exemplos, porque, lógico, aqui o tempo urge. Vamos lá. Boa, prof. Primeiro, vocês conhecem esse jogo. essa mais já teve até aqui. O jogo da Vila. Olha a saída de três, ó. Um aqui pertinho de mim. Dois, três. Esse cara é o Thiago Heleno. E o Santos não O Santos estava com um bloco alto, mas foi pressionar. Teve pressão no portador da bola. Aqui é o Pirani andando para frente tal tá Marinho, tal tá Marcos Guilherme. Já está chegando aqui um jogador do Santos aqui, que deve ser o Jean Mota, não estou reconhecendo, pelo frame. E aqui também eu sei que chega também não. O Jean Mota que chega aqui. E aqui também já está encostando, provavelmente seja o Camacho, não sei. Pode Mas ser. independente do nome, pressão no portador. Isso é um ponto fraco do adversário. O, que, o que, que resultou dessa pressão? Passe errado do Thiago Heleno. Pode trocar, por favor, João. E foi aquela finalização do Marcos Guilherme que o goleiro Santos, Sim. naquela oportunidade, fez uma, uma grande defesa. Outro exemplo, similar. Linha de três. Ó. Um, dois, três. Um daqueles dois está aparecendo aqui no lance. A equipe do Bragantino aqui não andou para trás. Ó. Tem pressão no portador da bola. É porque isso aqui é um frame. né, Isso aqui é só imagem. Se tivesse no vídeo, eles estão andando para frente. Está pressionando, está vindo pressionar. Curiosamente, nesse lance, o mesmo jogador, Thiago Heleno, Thiago Heleno. Ele vai fazer um passe pode trocar. Olha aqui, olha o outro ângulo da jogada. Marcação está encaixada, o passe o companheiro dele de corte com a marcação encaixada. O que que resultou isso aí? Pode soltar? Isso foi a famosa bola na fogueira é, que o Thiago Leandro mandou. A pressão resultou, teve efeito a pressão, né? A pressão foi favorável, pressionou o portador da bola, marcação encaixada, roubar a bola. Vão achar que o centroavante pode trocar, finalizou. Gol. Foi gol aqui do, foi gol aqui do, 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 Bragantino. do Bragantino que sofreu o Atlético Paranaense. Então Resumindo, né, a gente, o objetivo é para você, torcedor, em linhas gerais, conhecer um pouco mais do adversário, né, o que, que ele pode trazer né, de situações embaraçosas para o Santos, de uma maneira geral. E, por outro lado, importante, Murilo Noronha torcedor, torcedor. Né, se o Santos, o, o Diniz gosta de ter um bloco alto de marcação, mas ter esse bloco alto apenas assistindo o adversário jogar, de nada adianta. Agora, se você pressionar essa linha de três deles, eles erram os passos. Eles dão uma, né? eles não, eles se confundem, erram e proporcionam situação de gol para o adversário. Murilão, a bola é tua e do Noronha.
0: É isso, Prof. Muito bem, hein? Muito bem. Estudou sete jogos do Atlético. Você é, você é um profissional mesmo para trazer para a gente sete jogos do Atlético. E eles vêm de quatro derrotas no Campeonato Brasileiro. A fase não é boa no Brasileirão. Noronha, é, Fale. Quer falar alguma coisa sobre a análise do nosso professor?
2: É, eu estava te mandando uma mensagem agora. Relaxa, Acabei nem de você me chamar, que o tempo urge e a gente Onde? precisa ir para o intervalo. Não, eu só quero elogiar a, a análise do Caio e que o Santos esteja ligado tanto quanto o Caio, porque é necessário. O Santos não pode bobear. Lembrando que é mata-mata, né? Dessa vez, tem um problema de uma, uma pequena diferença em relação ao Juazeirense. E ao Libertar, o primeiro jogo não é em casa. Se der desastre, como deu contra o Juazeirense e contra o Libertar, não tem tempo para voltar. É, é assim, o Santos não tá não tem força para virada recentemente, o Santos não ganha jogos de virada, por exemplo, há mais de um ano. Então é importante que o Santos se ligue nessa análise do Caio, tão bem feita, e que o Diniz tenha feito também, né? a gente espera que ele tenha feito essa análise com consciência.
0: Boa. Antes de terminar o bloco, no segundo bloco a gente vai mostrar a provável escalação, mas tem os relacionados, põe os relacionados na tela, Johnny, para a gente ver, foram 22 jogadores. Os goleiros foram três dessa vez, João Paulo Diógenes e Paulo Mazotti. Madison Pará, Felipe Jonathan e Lucas Pires. É a novidade, como a gente trouxe ontem. Os zagueiros, apenas três. Luiz Felipe, Palha e Robson Reis. Meio campo, Jean Mota, Sanches, Pirani, Vinícius Balieiro, Ivonei e Jonathan. Aliás, o Jean Mota hoje completa 250 jogos com a camisa do peixe, viu? É... Heróico. Heróico, heróico. O Santos, né? Por tê-lo. Enfim. Atacantes. Lucas Braga, Marcos Guilherme, Marcos Leonardo, Raniel e Bruno Marques. Agora sim, terminamos o primeiro bloco. Eu lembro a você que no intervalo a gente continua lá. Então, você que está no YouTube, continua com a gente que no intervalo vai ter a interação. Intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. São 10h17. Foi o tempo certinho. São 10h17. Você não falha, prof. Diga, Noronha.
2: Posso abrir, abrir o intervalo? Vou abrir o intervalo aqui. Hoje eu não vou... Esquecer de passar a enquete cedo, o pessoal que está no YouTube, só no YouTube, é, já botamos a enquete, já muitos votos, inclusive, 2 minutos, 300 votos, eles estão rápidos. Qual reforço é te empolga mais nesse momento? Estou falando dos recentes, Jandrei e Velasquez, os dois, ou nenhum dos dois? Por enquanto o Velasquez está ganhando, daqui a pouco a gente vai falar com detalhes deles, mas o pessoal já está ligado votando.
0: Boa, importante lembrar da enquete. O Walter Vieira, não quero 11 contra 11 hoje não, hein, Murilo? Hoje não vai ter, hoje não vai dar. Walter Vieira, um abraço por estar assistindo o programa, ele sempre está ligado aqui. Santista Roxo, Isaac Arada, Marcel Lopes, Davidson Garuti. Jonathan é zagueiro, tava no meio campo aí, eu acho. Sim, né? sim.
1: É... Zagueiro e ano passado ele jogou muito, na temporada passada, muito no lateral esquerdo
0: também. Sim. Silvio Alexandre, é... Murilo até esqueceu do Ângelo, na lista de relacionados. Tava aí o Ângelo, eu só não falei, né? Era o Ângelo, o último nome ali, depois Oi. do Bruno Marques, se eu não tô enganado. Ângelo Ange, está, está relacionado. TH, Diego Tardelli tá fininho, hein? Podia estrear contra o Cuiabá? Quem sabe? Ele já pode jogar, né? Ele já tá no bid. É só o Diniz falar. Quero escalá-lo.
2: é uma coisa, estar em forma de jogador é outra, né,
0: pessoal? É. No bid ele tá. Lucas Pires é... manda mensagem aqui no Instagram. Léo Gonçalves também. Afonso Vincoleto, Rincon Oliveira, Alcino Melo, William de Paula Alves, Wilson José dos Santos, todo dia está ligado no programa. Deixa eu voltar para o chat aqui para ver algumas mensagens. Biel Vila Games, falem sobre Nico Gaetan. as conversas avançaram, o Diniz pediu e ele será uma ótima. Podemos falar, podemos falar. O Santos já, fez passar nervoso, já te fez passar nervoso hoje? Ainda não, 19 horas <risos> talvez. Vamos voltar para o segundo bloco. Já voltamos. Segundo o bloco do Resenha Santista de hoje, quarta-feira, 25 de agosto. Está no ar e hoje, dia de Santos e Atlético Paranaense às 19h. Começamos com interação. Pode pôr na tela, Johnny. Hoje são três. Vamos começar respondendo quem prestigia o programa, quem vê o programa e manda mensagem. Interage. Não seria solução para o Santos jogar com três zagueiros? Luiz Felipe centralizado, palha de um lado e Kaique do outro? Soltaria o Madison para ala e ficaria menos refém do Felipe Jonathan. Foi o Flávio Toneloto quem mandou essa mensagem e eu repasso para vocês. Começa contigo, prof. Três
1: zagueiros? Cara, o, o problema, na verdade, é na, é na transição. O problema do Santos é a transição defensiva e a organização defensiva, realmente. Porque para jogar com a bola, ele já joga um três que não são os três zagueiros. Porque ele tem sempre a entrada de um, de um jogador de meio de campo ali. É, se a pergunta dele for na, no momento de organização defensiva... Sim, porque poderia ser algo a, a, a ser treinado para quem sabe... Não necessariamente sendo três jogadores da posição, três zagueiros, mas poderia ajudar sim. Agora, repito, se resolver a transição defensiva, por tabela você, você ajuda a tua organização defensiva. Aí você não precisaria recorrer a, aos, três a, 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 aos três zagueiros. Sim.
0: Ele não fala aí, Noronha, mas um dos três zagueiros, e a gente vai falar no próximo bloco, chegou, hein? Velasquez será jogador do Peixe, mas ele não cita aí. Mas com três zagueiros você acha uma ideia interessante colocar o Velasquez?
2: Eu acho sim. Eu acho sim, até porque tanto o Velasquez quanto o Luiz Felipe não são zagueiros velozes. Daqui a pouco a gente vai falar em mais detalhes do Uruguai, mas não é um cara veloz também. Então, eu acho que vale o teste de jogar com três zagueiros, tá? Eu quero deixar isso claro. Minha opinião é, valeria a pena. Até porque o Santos já sai com três ali mesmo. O Kaique tem condição de fazer o que o Camacho faz, você pode avançar o Camacho, por exemplo, enfim, outra discussão. Então, na minha visão, o que poderia acontecer? Os dois lentos, talvez um pouco mais abertos, e centralizado para fazer a cobertura dos dois zagueiros mais lentos, um veloz. Aí você pode falar do Palha, você pode falar do, 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 do Kaique, você pode escolher. É, eu acho uma, uma situação válida que deveria ser treinada. Até porque eu espero mais variação do Diniz, que insiste na mesma formação de saída de bola desde sempre e com todo o respeito Deu uma estagnada, não tá funcionando tão bem.
0: Para ser bem educado, não é? Né? Foi bem educado para falar da falta de... Eu sou
2: uma pessoa educada, Murilo. Objetividade. As pessoas acham que eu sou bravo. bravo, é o senhor. tô brincando.
0: Eu não, eu sou um pouquinho quando o Diniz me irrita. Diniz e tem um lateral esquerdo que irrita um pouco também. Próxima, Johnny, interação. Põe na tela. Se Diniz cair, quem pode substituí-lo? Dorival, Roger carille Gabriel, Mendes, Zupo... Sincero Santos, tem um canal no YouTube Sincero Santos, do Gabriel Mendes Zupo, se não quiser responder não precisa, Noronha, eu sei que você não gosta de falar de outro treinador tendo um empregado não, eu quero. mas você tem uma preferência entre os três que ele citou?
2: não, a minha resposta repete a pergunta
0: eu falei que se você não quiser falar sobre outro treinador, não, não, não. Já... a
2: pergunta da, da interação de verdade, repete da a, a interação. pergunta da interação tem uma Põe palavra aí na... de resposta
0: é. Põe na tela, Johnny. se Diniz cair, quem pode substituí-lo? Dorival, Roger ou Carilli?
2: Não. Não o quê? Não, não pode. Nenhum dos três. Essa é a resposta. O Dorival, com todo o respeito, é uma pessoa ótima, inclusive, tá há anos um pouco defasado. O Roger não consegue dar certo. O Roger é como se fosse o Diniz. É, não consegue dar certo quando pega um time grande. E o Carilli é pedir para o Santos passar nervoso. O Carilli não é um técnico ruim. Pelo contrário. Mas o que ele emprega, o torcedor do Santos detesta. A não ser que o torcedor do Santos mude a cabeça e queira jogar retrancado, tenha paciência para isso, tudo bem. De resto, a minha resposta é não. Nenhum dos três encaixa com o Santos.
1: Algum te agrada, prof? Desses três aí? Dos três? Dos três, Dorival, sem sombra de dúvidas. Entre
0: os três, Dorival, né?
1: E eu vi, eu, eu tive a oportunidade de ver o trabalho do Dorival de dentro do campo, né? De dele de, e de, 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 o que o torcedor. E tem que ser justo. É. Ah! O São Paulo fez saída de três, o Santos já fazia isso com o Dorival. Tá? e eu te digo aí quando foi isso, ele fazia isso com o tinha o Renato Florença entrava pela direita, Sim. isso que o Santos está fazendo aí, ó ele entrava pela direita, o Thiago Maia era, o, era por dentro, era o volante, o Zeca era o lateral que fazia ele, o Zeca do um lado e o Vitor Ferraz do outro. Ó, não estou falando de nenhum jogador excepcional aí, tá vendo? É, tirando o Renato, vendo. O então, Renato. A gente não está falando de muita qualidade, eu estou falando de como o time se portava. Jogavam como laterais construtores, faziam o meio, tiravam aquele diagonal para dentro, o Lucas Lima vinha atrás atrás ou entre linhas, junto com o um menino lá, com, com o Mota, aí você tinha na frente, uma época era Geovânio, Ricardo Oliveira, Gabigol, então não era nem um time fantástico, mas ele fez aquele time ser competitivo e com cara de Santos. Sim. O,
0: o Noronha não quer nesse momento nenhum dos três, mas ele Mas concorda. não quer dizer
1: que eu queira ele, não, não é Sim, nada disso. não. Eu, porque eu acho que o técnico tem que continuar aí, tá chegando as peças, tem que botar, tem que dar essas peças novas pro Diniz, é, claro. a minha opinião é essa.
0: Não, também. O, o Noronha levantou o dedo, mas antes, Noronha, você... Não, não acha que seja um bom momento para o Dorival, eu acho que talvez também não, até por isso que quem defende o Diniz tem argumento, porque não tem quem colocar no lugar, mas o Caio lembrou bem, o Santos teve bons momentos com o Dorival, o Dorival já saiu há quatro anos, né? faz bastante tempo, mas ele, o Santos teve bons momentos com o Dorival nas duas passagens. Respondi né? a pergunta. Né? Sim, sim. Diga, Noronha. Sim, eu não, eu
2: não discordo do. No eu queria comentar sobre o Durival, até vai bater com o que você acabou comentando também, Murilo, que é como uh, técnicos, como tudo no futebol, na é verdade, mas a gente está falando de técnicos, deixa marcas diferentes em pessoas diferentes. O Caio lembra dessa saída, e eu também lembro, só que eu lembro, por exemplo, de um jogo contra o São Paulo na Vila, que o Santos perde, se eu não me engano, de 3x0 ou 3x1, que a saída de três, é, o cara central era o Leandro Donizete, e ele toma a bola nas costas, assim, era uma tartaruga passava o São Paulo, uma lesma passava passar o gol de São Paulo. Então o Dorival tentava coisas diferentes, mas ele errava o tempo que deixou para mim. Como o Leandro Donizete centralizado, como botar o Nilson e Neto Berola na final da Brasil. É, o Dorival me deu traumas. E eu digo, não só como torcedor, como analista, porque analisar a entrada do Nilson naquele jogo eu já tentei algumas vezes. Leandro Donizete como o zagueiro central, meu Deus. É, o Dorival me deixou traumas que eu não consigo superar. Então eu entendo que ele fez um bom trabalho, mas por exemplo, mesmo em 2010 quando ele foi beirou a genialidade, a final da, do, do Paulista, o Santos perde porque o Dorival faz trocas absurdas. É um cara que sempre substituiu mal. Enfim, ele deixa marcas diferentes em pessoas diferentes.
0: É, ele deixou uma marca boa em mim, só que essa de 2010 que o Noronha lembrou, no último jogo na final, ele ia substituir Neymar, Robinho e Ganso só. Ele só não substituiu Ganso, o Ganso porque o Ganso não Bruno. deixou. Como?
2: Colocou Roberto Brum, por exemplo, que foi expulso três minutos depois. Sim,
0: Roberto Brum Colocou Colocou entra...
2: Rodrigo Mancha no Grêmio.
0: Sim, Rodrigo Mancha entra, o Rodrigo Mancha não, o Rodrigo Brum, Brum entra e é expulso. O jogo contra o São Paulo, que você falou na Vila, era o do Rogério Senna, né? O Rogério Senna era treinador do São Paulo. O Cueva faz o gol Ai, e tô... sai assim com a orelha querendo ouvir a torcida do Santos. E o Santos depois contratou o jogador. Faz, não lembra disso parte. não, vamos,
1: vamos, é. vamos mandar pra frente, falar de coisa boa. Vamos.
0: Próxima, Johnny, última interação de hoje. Salvem três mosqueteiros. Com Sandro Jobson, Marinho e os reforços, podemos pensar em voltar a ter um elenco forte e ser favorito nos jogos? Abraços. É o Francisco Alisson de Teresina no Piauí. Grande Teresina. Depende dos jogos. né? Grande Teresina, conhece lá, professor?
1: Já tive é? um pa passei rapidamente lá, mas é legal. Lugar é legal. bacana.
0: Nunca foi, nunca foi. É, depende dos jogos. Ele está perguntando se o seria favorito nos jogos. Dependendo dos jogos. Quem sabe? Espero que sim. Mas é inegável que os reforços... O Santos estava precisando não só de qualidade, mas também de quantidade. Muitas vezes não tinha jogador para a posição. Os reforços são importantes até para isso. Mas respondam ao Francisco Alisson.
1: Cara, eu acredito que vai melhorar é aquela história né, do, do pior que está, não fica. Né? Eu Essa acho que é. A realidade é, é por aí. Eu tenho, a gente tá, não tô falando, aí eu não estou falando nem do trabalho técnico. A gente está falando analisando jogadores. Então, com certeza, são jogadores né, algum, com, com mais capacidade aí. Mas, para mim, ainda é um time virtual. O Sandri joga essa temporada ainda? O, o, Difícil. Né, o Marinho, a gente não sabe. O Marinho falta aqui, três semanas, duas semanas, quatro, um mês, não sei. Né, o, o Tardelli chegou em que condições físicas? Disseram aí, como o Noronha lembrou, tá magrinho, tá magrinho sim, mas está condicionado para jogar? E o menino lá que veio da, da Espanha, né? Do lado da Espanha, não tá, tá treinando, tá treinando, não joga. Né? não está condicionado ainda. Então, a gente sabia o, o Batistão já está condicionado? É, é o... só questão lá da burocrática? Então, o time hoje, o Santos tem um, um time virtual, mas o que entra, infelizmente, quem entra em campo aí mais tarde, não, não são esses caras ainda.
0: Você falou do Augusto Galvão, ele já está no BID também. Basta o Diniz querer colocá-lo. Noronha, esses reforços com o Arinho, Jobson, Sandri, você acha que o time muda de patamar, como diria Bruno Henrique?
2: Primeiro, Primeiro, contar que, como eu faço aqui do meu celular, eu tenho uma tela que fica com vocês, né? A tela que tá na TV e no YouTube, e eu no canto. Eu me vejo duplamente agora, por exemplo. Então, é. na pergunta da interação, ela fica tampada e tava teiros no final. Eu falei, pô, o cara chamou a gente de corneteiros, assim, ao vivo mesmo. Não. Mas era mosqueteiros. Achei muito simpático. Uhum. Muito obrigado. Sobre os jogadores, eu acho que o Sandri muda o patamar, né? Como você falou. O Sandri melhora o time automaticamente. É muito mais jogador que qualquer um do meio-campo. Inclusive o Sanches, hoje no momento. Santos tem mais história, claro. O Jobson, eu acho que não muda o nível do Santos. Eu acho que o Jobson tem uma intensidade que faria o Santos mudar. E o Marinho depende. O Marinho depende. A fase boa vai voltar? Ele vai voltar jogando como jogou na temporada passada? Ou como suas atuações recentes pré-lesão? As atuações recentes pré-lesão não mudam tanto assim o time. A gente torce para que seja é, essa fase tenha, tenha acabado essa lesão e ele volte bem.
0: É o que a gente espera. O Marinho é muito importante para esse time do Santos. Que joga hoje e a provável escalação é essa. Pode colocar na tela, Johnny? Como deve vir o Santos? Só tem um ali, ó, que é o Ângelo. Mas vamos de João Paulo Madison. Totalmente ao seu gosto, né? Hã?
2: Totalmente ao seu gosto.
1: É, o Ângelo sim, o né? Ângelo. Quem? E tá, e tá ali, tá ali, o, na, na edição, ali os nomes ali trocados, né? É tá o verdade. Kaique, ali, no o Kaique ali. é o,
0: Palha o, é o Palha, o Jonathan é o Jonathan, o Camacho é o Jean Mota, o Jean Mota é o Sanches, o Sanches é o Pirani, <risos> e os, os, os últimos <risos> eu acho que estão certo Marcos Guilherme, Marcos Leonardo e o Lucas Braga não. Mas assim, é, na verdade a saída do Camacho deu vaga pro Marcos Leonardo, né? Que é quem não
1: costumava ser o titular. Você acha que é certo essa... É, formação prova de. Olho. Provavelmente essa é a, é, a, é a formação. Isso. E, Murilo, a gente só está andando uma para trás para todo mundo ali. Porque, normalmente, o, é o, o, o Jean Mota é o segundo, tem sido o segundo homem de meio de campo. E o Sanches tem sido o cara ali, o terceiro, que, que, que abre para a direita. E o, e, e o Pirani vem por dentro também para jogar. Em, em suma, eu creio que, na, na, na teoria, e o Noronha aí pode também complementar. O Mota hoje faz o papel do Camacho Ele que entra para fazer aquela saída de três O Sanches deve voltar para a posição dele Que é o segundo homem de meio de campo Sim. E o Pirani ser o terceiro homem do meio de campo ali, Com o Lucas Braga por um lado né? O Marcos Guilherme pela direita E o Marcos Jornado centralizado Sim.
0: Noronha, essa deve ser a formação Acho que nem é surpresa Mas você teria alguma outra opção Para a escalação de hoje?
2: Bom eu não sei se eu teria, a gente poderia até pensar no caso do Balieiro ser titular, né, no lugar do, do Camacho jogar, porque esse meio campo com o Sanches e Pirani, eu tenho uma questão, quem marca, hum. né? Porque Márcio e Felipe Jonathan não marcam, o Jean não marca. o Sanches não é uma marca. apesar de a gente gostar muito dessa volta a uma melhor posição, um pouco mais equado, acho que é essa mudança para o Sanches. O Santos precisa ter a bola. Se o Santos não tiver a bola, for pressionado pelo Atlético, vira um Deus nos acuda, porque ninguém marca nesse meio campo. Então, acho que o Balheiro era uma discussão possível. Mas eu, eu não escalaria. Eu iria assim, confiando que os jogadores vão ter a bola, não vão ter oportunidade de contra-ataque, e vão conseguir dominar o rival. A melhor defesa para o Santos hoje é ter a bola. Então, eu já estou cortando a crítica de posse de bola antes. Ah, teve muita posse. A melhor defesa para o Santos hoje é ter posse, porque não tem um jogador, tirando os dois zagueiros, que seja marcador hoje.
0: É, eu acho que é por aí. Não vai fugir muito dessa escalação, mas me preocupa a marcação no meio-campo, como disse o Noronha, o Caio Couto. O primeiro cara ser o Jean Mota, surpreende? Ele já jogou ali? Contra uma equipe forte. Jogou contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras. Eu lembro dele jogar na Libertadores, e né? E perdeu. E perdeu. Mas na Libertadores ganhou, só que não tinha adversário. Era aquele 5x0, contra quem foi na Vila?
2: De Strongest.
0: Da Strong, ele fez essa posição, só que fraquíssima o adversário. Contra o Palmeiras, o Noronha lembrou, ele jogou. Infelizmente perdemos. Hoje, me preocupa. Vamos torcer, vamos esperar o jogo chegar. Ele pode ser o melhor volante do mundo hoje, pode dar uma de cantê, mas é, preocupante. O, o SofaScore menos...
2: já falou que hoje vai dar certo. SofaScore já, já publicou a nota do Jamota, é alta.
0: SofaScore de prioridade de Interrogação, quem sabe. Ele inclusive postou no seu story, como disse o, o Noronha. Falando de coisa boa, Caio Couto e Noronha, reforços. Diga lá. Reforços. Vamos falar de dois jogadores que chegaram para o Santos. É importante dizer o seguinte: é a apuração de é, jornalistas confiáveis, é, fontes confiáveis, garantem que Velasquez e Jandrei já são jogadores do Santos. O Santos Futebol Clube, porém, não anunciou ainda. O Santos ainda não oficializou essas, essas duas negociações. Porém, serão jogadores do Peixe. O Jandrei está na tela. Vê se dá para colocar essa imagem aí na tela cheia, Johnny. Boa. O Jandrei se despediu é, do seu antigo clube através do Instagram. Ele postou essa foto e a seguinte, o seguinte texto. Hoje me despeço do Genoa e venho agradecer ao clube pelo período que vesti essa camisa. Isso foi ontem que ele postou. É, time que abriu as portas para mim e onde trabalhei todos os dias com muito orgulho e respeito, defendendo e honrando a sua, a, defendendo e honrando sua rica história. Chego no, chega no fim essa é importante etapa da minha carreira e estou preparado para os próximos desafios e planos de Deus. Obrigado por tudo e força, gênua. Próximo desafio dele na carreira, ele não falou aí, mas será o Santos Futebol Clube, Caio Couto. Jandrei Goleiro, que foi muito bem na Chapecoense, é bom, na, é bom com a bola nas mãos, como tem que ser todo goleiro, mas ele é muito elogiado pela bola nos pés. um jogador que Sampaoli amaria. Uma boa contratação de um goleiro nesse momento, Caio Couto?
1: É, importante a contratação, sim, eu, eu As minhas lembranças do Jean são fundamentalmente na Chape. Ele, ele fazendo um grande campeonato aí com a Chape. Já com, e são boas, né? São boas, né? Ele, ele fazendo bons campeonatos pela Chape. E o Santos tem um problema aí do, do John, né? Que ainda sem prazo para voltar. Dois goleiros, outros goleiros são jovens, né? O Mazotti e o Diógenes. Né, isso temos aí, então, a princípio pronto, só o João Paulo, que pode ficar suspenso, né? Pode acontecer, pode ser, ter, ser convocado, por que não? Né, tem aqueles problemas agora lá que, é, a, que foi falado lá pela, pela, Premier League. pela Premier League de não liberar os atletas. Tem dois goleiros brasileiros de seleção que jogam lá. Sim. Resumindo, é importante contratação oportuna. Agora, só um detalhe, para que fique claro, por duas coisas, na verdade. Uma foi legal, ali ele se despede do Geno, mas ele já não tinha mais contrato com o Geno, ele estava livre no mercado, o Santos não interrompeu o contrato dele para estar tá trazendo para cá sim, esse, ali é
0: protocolar é, esse post de despedida teria de qualquer uhum. maneira, se o Santos contratasse o um não ele,
1: ele é um jogador que está no mercado, ele está livre, não sim. tem mais contrato com a equipe italiana, isso não existe e dois, ele já é do Santos sim, que ele já estava no CT ontem, então ele já estava dentro do CT né, que ele vai chegar, assim como o outro atleta é aguardado até sexta-feira, aqui na cidade de Santos perfeito Noren antes de passar para ti, o Globo o faz a seguinte matéria, que inclusive foram eles
0: que deram. O Santos está próximo de contratar Jandrei, de 28 anos, até o fim do Paulista de 2022. Ele esteve até junho no Atlético, emprestado pelo Genoa. Ele esteve até junho no Atlético, emprestado pelo Genoa. O contrato deve ser assinado na terça, ontem. Jandrei está no CT e realizou exames, como disse o Caio Couto. É, nas redes ele se despediu, o Santos aguardava a rescisão dele para o negócio avançar. E o negócio avançou. Noronha, temos um novo goleiro aqui é, no Peixe. Hoje são três goleiros relacionados pelo Fernando Diniz para o jogo. Temos mais um. Jandrei chegou e deve fazer sombra, e eu acho que até pesada, para o João Paulo. Eu não mudaria o goleiro, mas eu acho que ele é uma sombra importante para o João Paulo.
2: É, Surgiram muitas dúvidas ontem né, nas redes sociais, assim que essa contratação foi anunciada pelo Globo Esporte. Por que mais um goleiro e tal? Acho que o Caio deu dois motivos bons. né? Um, o João está lesionado. Dois, talvez o João Paulo... É, seja convocado, ou em algum momento ele vai ser suspenso. Ele está com dois cartões, fatalmente, em algum momento vai tomar o terceiro. E aí, muitos perguntaram, tá, mas por que não goleiro dos jovens? Porque, é, de fato, goleiro é uma posição diferente, né? Atacante com 17 anos é uma coisa, goleiro é outra. Goleiro é, também dura mais, né? O Goleiro joga aos 40, 40 e poucos com alguma tranquilidade quando ele é bom. Atacante já não aguenta o ritmo. Então, é, goleiro é uma posição diferenciada. Acho que o Santos, e aí deve ter passado fatalmente pelo Arzu, pela equipe dele, é, não confia nesse momento em goleiros tão jovens como o Mazotti e o Diógenes, que são os relacionados. Outro ponto que a gente pode pensar é que talvez essa chegada do Jandrei, como o Caio falou, de graça, o Santos continua nessa linha de contratar só jogadores sem contrato, o que é importante, né? já que não tem dinheiro para pagar e, melhor, evita ficar devendo no futuro, é que, bem, talvez um dos dois goleiros considerados titulares, né? não dá para falar que o John é reserva. Talvez um deles seja vendido no futuro. Zero informação. É pura é, análise de situação. Quando o John voltar, o Santos vai ficar com grandes goleiros? Três goleiros com nível Série A de titularidade? Talvez não. Talvez sim. De repente queira. Mas talvez isso possa ser um indício de que o próximo um dos dois seja vendido.
0: Muito bem. Olha, eu quero continuar falando do Jandrei rapidinho. Eu gostei da contratação. Ele é bom goleiro com a mão e com o pé, mas entendo muito quem está criticando esse momento do Santos contratar um goleiro. O Santos tem o João Paulo, que é um goleiraço. O goleiro costuma se ausentar pouco das partidas, menos que os jogadores de linha. Acontece, claro, mas menos do que os jogadores de linha. O Santos não tem uma situação financeira... Que esbanjando para falar, pô, a gente tem dois goleiros bons, um tá machucado, mas tem o João Paulo, que é o, o outro bom é o John, volta só no final do ano. É, mas eu entendo quem diz que esse não era o momento de trazer um goleiro por causa da questão financeira. Não é o Flamengo que está trazendo um goleiro que pode eu... brigar por titularidade. Eu... É o Santos, que não tem muito dinheiro para gastar. Eu traria, talvez eu esteja errado, eu traria, mas entendo muito todos que são contra o essa contratação pelo momento do Santos Não pelo goleiro, o goleiro é muito bom
1: Rapidamente Murilo, é, eu também Entendo quem pensa dessa forma Mas eu, eu né, apenas Feeling é, como passou o Noronha, ele comentou é, A contratação vem Por conta do, do John estar machucado Eu creio que se o John tivesse em perfeitas Condições físicas, isso não aconteceria Agora é claro, já que veio, por que não, os dois são mais, né? o John e João Paulo são mais jovens, são bons goleiros, aí pode abrir realmente o precedente de uma possível negociação lá para frente que o presidente não, não esconde. O Santos precisa de dinheiro, ele fala isso o tempo inteiro. Então são coisas que casam.
0: Sim, agora uma coisa importante, é muito bom ver contratação depois de ficar quase um ano no transfer né Noronha? Concordemos ou não? Eu gostei ah. da contratação do Jean mas como eu disse, entendo que não gostou mas só de o Santos poder olhar o mercado e falar, esse eu acho que dá, esse eu acho que não dá já, já mostra que as coisas estão melhorando, né
2: sim, sem dúvida, sem dúvida e é por isso que eu até repito o que eu acabei de falar, é importante que essas contratações sejam feitas de graça jogadores que chegam sem ter o Santos de pagar a, a um clube é claro, vai ter o salário gente. nem quanto vai ser o salário do, do Jandrei torço para que não seja alto mas, e isso é um custo, obviamente não ter é, de pagar para um adversário e mais, não ficar devendo no futuro automaticamente para um adversário, que é de onde saem os Transferban, é, é importante. É só pontuando, aliás, uma coisa que a gente não falou, o Jandey é. mal joga ou mal jogou nos últimos dois anos. né Desde que saiu para a Chape, ele foi reserva do Gênero, jogou só um jogo na primeira temporada, se eu não estou enganado. Uh, e ele estava no Atlético Paranaense, né? ele era reserva até a temporada passada, jogou só sete partidas. Aí voltou para o Gênero, não jogou e agora vem para o Santos. Ou seja, ritmo de jogo em si, o Jandrei também não vem. O que indica que não é que ele vem para brigar com o João Paulo para ser titular, contando que o João está lesionado. É, é um goleiro para estar tá ali, em caso de necessidade. E acho que ele vem atumado, não vai reclamar de ficar no banco, que é um ponto
1: importante também. Resumindo, os dois meninos agora, na opinião da comissão técnica e, claro, do Azul, não estão preparados para segurar o Rojão caso haja uma necessidade. Sim,
0: se o João Paulo sai agora, nem Diógenes, nem Mazotti... Pelo menos é o que a gente percebe. Está é, pronto, segundo a comissão. o Noronha, Emiliano Velasquez. Você fez um vídeo no canal eu Vim de Santos sobre o jogador, mas eu vou te ajudar aqui com uma matéria do Globo Esporte. O Santos chegou a um acordo com o zagueiro Emiliano Velasquez, do Raio Valecano da Espanha. O defensor uruguai de 27 anos é aguardado na Vila Belmiro para assinar o contrato ainda nesta semana. Como disse o Caio Couto, até sexta-feira ele é aguardado aqui na Vila. O jogador reforça o setor que perdeu Luan Pérez, negociado com o Olympique de Marselha. Hoje, Fernando Diniz conta com Kaique, Luiz Felipe Palha, Danilo Bosa e Robson Reis. Velasquez iniciou a carreira no Danúbio do Uruguai e foi capitão da seleção uruguaia no vice-campeonato mundial Sub-17 em 2011. Além disso, o zagueiro integrou a equipe que ficou em segundo lugar na Copa do Mundo Sub-20 em 2013. O defensor despertou o interesse do Atlético de Madrid, tendo sido contratado por um milhão de euros quando saiu do Uruguai. Sem conseguir espaço na equipe, o zagueiro foi emprestado para o Getafe, para o Braga e agora estava no Raio Valecano. Após o fim do contrato com o Atlético em 2018, ele firmou um acordo com o Raio, clube que defendeu nas três últimas temporadas. Noronha, Emiliano Velasquez chega para ser titular do Santos?
2: Acredito que sim. É, não, não só pela qualidade, isso a gente vai obviamente precisar assisti-lo jogar, o Diniz vai ter que assisti-lo nos treinos mas porque é um investimento uh, diferente do que o Santos está acostumado. Né? Teve de lá fora um jogador estrangeiro numa liga mais rica que a do Santos, é, que o Brasil, obviamente. Então, acho difícil que ele tenha topado essa mudança no, nos rumos da carreira sem a informação de que não vai chegar para ser titular. Para mim, a discussão já passa a ser outra. Quem sai do time... Seja um zagueiro, seja um, um jogador de meio campo, por exemplo, numa linha de três, como a gente discutiu mais cedo até para quem chegou. E chegou bastante gente do primeiro bloco para cá, então é importante até repetir. É, acho que vai ser titular, não acho que o Diniz tire o Luiz Felipe. Olho com preocupação para os jovens nesse primeiro
0: E eu olho com preocupação para o Santos, se ele tirar Palha ou Kaique e manter o Luiz Felipe, hein, Caio Couto? Posso estar sendo corneta aqui, mas se o Velasco chegar... <risos> Se o Velasquez chegar, coloca ele de titular ao lado do Kaique ou do Palha. Se ele começar a jogar bem, coloca o Luiz Felipe. O Luiz Felipe está fazendo por merecer a titularidade absoluta, ô Caio?
1: O, o Murilo, eu vou responder a sua pergunta da seguinte forma. O modelo de jogo do Diniz ele tem basicamente o seu bloco alto de marcação quase que o jogo inteiro. Isso é uma tônica da equipe do Santos. Então, para que você tenha isso... É importante você ter jogadores velozes atrás. Por isso, o Luiz Felipe está extremamente exposto aí, toda hora ele toma a bola nas costas, porque ele é lento. Sim. Então, o que acontece? O Noronha trouxe uma característica que ficou marcada na minha cabeça, Noronha. Você falou no início do programa com o Emiliano também é um jogador lento. Né? Eu acho que foi isso que eu entendi. Então, você, com um Sim. bloco alto de marcação, ter dois jogadores lentos no miolo de zaga. Cara, você está pedindo para tomar a transição o tempo inteiro. Então é importante, pelo menos, um dos dois zagueiros ali ter velocidade. Então, se o Emiliano realmente é lento e eu acredito no que o Noronha está falando, pô, Emiliano tem que... Aí, aí é uma substituição uma pela outra e nada contra o Luiz Felipe, porque senão o Diniz vai depor contra o próprio time com dois jogadores zagueiros lentos. Sim. A minha
0: zaga é Velasquez e Kaique. Pô, tá louco. Vai manter o Luiz Felipe. Ele joga bem às vezes. A gente nem, ele nem é o mais criticado aqui, pelo menos no programa, nas notas do jogo não tem as piores notas, mas o Luiz Felipe não vive um bom momento. É mentira? Minha? Ele vive um bom momento?
2: Pelo amor de Deus, Diniz, acorda filhão. Eu acho que é o um momento médio. Do Luiz Felipe? Posso fazer um complemento? Dá tempo? Pode tudo. Muito obrigado, o senhor é simpático. Acabou o programa, só posso tudo não, tô brincando. É, eu falei do Velasque ser lento e o Caio repetiu, mas eu quero também que o pessoal ouça que não é uma crítica. Lento é uma... você corrige a sua lentidão com outras coisas. O Velasco parece que gosta muito de ser um jogador que antecipa o atacante, ele aposta nesse bote antes mesmo da bola chegar no atacante. Se ele for muito bom nisso, ótimo, já é bom pra quê? Pra esse roubo de bola lá em cima. Outro ponto, ele é um cara com uma porcentagem muito boa de passes no campo ofensivo, algo que o Kaique faz, algo que o Luiz faz com, com o Matson até, e algo que o Luan Pérez fazia muito. Então pode ser um jogador, talvez, que substitua o Luan Pérez nisso, num né? time que joga lá em cima. Por fim, aí uma crítica, ele é bem fraquinho em bolas longas. É, é bom evitar... É que o Santos precise fazer um lançamento lá de trás, no pé do Velasquez, porque ele não tem um bom aproveitamento, é bem baixo, aliás, em bolas longas. Então, uma análise mais geral, né? Para não ficar parecendo que eu falei. Ele é lento, acabou. Não, tem outros pontos positivos, só para o pessoal não, não se
0: apegar Mas, a isso. Sim, sim. E assim, lento por lento, mais que o Luiz Felipe,
1: não, é, na verdade é uma característica física dele. É. é. Mais fibra de contração lenta que ele tem, andando no corpo. e Mais que o um Luiz Felipe ter... tem um, hein? É, tem um?
0: Laércio. Ah, sim, sim.
1: Ah, é. La... É
0: mais lento, é mais lento. Lentidão ou não, eu espero que jogue Velasquez e Caíque. Se não tiver o Kaique, o Palha. Mas acho que vai ter o Kaique ainda por um bom tempo, né? A gente viu essa semana interesse de clubes europeus, é, especulações, né? Na verdade, pelo, por interesse de clubes europeus
1: um pelo Por um bom Kaique. tempo? Você crava isso? Você tem certeza?
0: Pelo menos até fazer
1: 18, vai.
2: É, isso que eu ia falar, pelo menos até fazer 18. Né? É,
1: sim, sim, mas eu acho que acredito que seja negociado antes.
2: Ah, mas jogando.
1: Não, não, não. Até 18. Vai, vai jogar como ficou o Rodrigo aí, até fazer 18. É, o... Puro achismo, tá, gente? Não tem notícia de nada, não.
0: Sim, até pra gente terminar o primeiro bloco, o Noronha falou de jogadores que poderiam sair, ou não sei se foi o Caio, mas eu acho que é João Paulo e Kaique nesse momento só, né? Que o Santos poderia vender. Que despertaria o um interesse. De repente, o Palha, o John, não sei. Não. O John. O Felipe Jonathan teve a chance de sair para o Inter né, no começo do ano acabou não indo. Quem mais o Santos poderia vender? Marinho para a Arábia?
2: Olha, eu vou falar um o nome, um nome que vai doer eu ouvir. Posso falar? Pode. O Sandri, né? Ah,
0: O Sandri é um doeu, nome assim, hein?
2: que eu vou avisei. Fatalmente, quando voltar e tiver inteiro, vai atrair interesse de todo mundo porque é craque. É verdade. A gente tem que torcer para que as pessoas fechem o olho em relação ao Sandri. Menos a gente, Sim. claro.
0: Que ele volte jogando muito... E ninguém o tire daqui, mas realmente é, é bem lembrado, O um Santos deve é, vender mas o importante nesse caso é o Rueda e a diretoria já renovaram com ele, logo no início da gestão Sandri tem o um contrato renovado o que aconteceu com o Caio Jorge, pelo menos por enquanto com o Sandri, não vai acontecer intervalo, daqui a pouco a gente está de volta antes disso, Johnny, não vai ainda para o intervalo, não tem aí a imagem, mas segue a promoção da camisa, hein camisa do Santos Futebol Clube, que isso Johnny, Tá voando, olha <risos> Nem separamos a camisa e ele colocou na tela. Aí, ó, promoção da Andy Futebol no Instagram da TV Cultura. É só entrar lá e comentar, quero ganhar a camisa do Santos. Se você for o sorteado, a gente vai conferir se está valendo a sua vitória. É só, a gente vai ver se você seguiu lá no Instagram. Arroba Murilo Tauro, 76, arroba TV Cultura Litoral, arroba Andi. Futebol, parceria TV Cultura Litoral e Andi Futebol. só ir lá no Instagram, seguir esses cinco perfis, que essa camisa pode ser sua. Intervalo agora sim, daqui a pouco a gente está de volta. Voltamos. O Bruno Faria no chat do YouTube. Não ter vendido Jean Mota para a Turquia também foi complicado. É verdade. Tem toda razão. Acho que ele não
1: quis, né? O não, acho que ele teve interesse. O Santos é que entendeu que não era um bom negócio. Não, Sério?
2: Usou vender para a Alemanha, para a Arábia, para os Emirados, para a Turquia. Só um é. abraço pro o Cláudio Guimarães, que mandou um bom programa para gente. Valeu.
1: Valeu. O Cláudio mandou mensagem aqui também. Pode mandar um abraço também, aproveitando nessa. Pode, rapidinho. Rápido Para o Pedro e para o irmão dele, o Matheus, lá de Córrego do Bom Jesus, em Minas Gerais. O Cleiton Matos me manda uma mensagem
0: no Instagram... Eu não fico com o chat do YouTube aberto, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mas ele me mandou a seguinte mensagem, o Cleiton Matos. Fala, Murilo, me baniram do chat do YouTube por não concordar com o Noronha. Não ofendi ninguém, solicito minha inclusão, por favor.
2: Pera lá, já estão jogando a culpa em mim, eu nem controlo é. nada, poxa.
0: Exatamente, é nem eu nem o Noronha comandamos nada. Então, os moderadores se excluíram o Cleiton Matos. Se ele não ofendeu ninguém, apenas discordou, por favor, incluam de volta o Cleiton Matos. Não tem problema discordar. Um abraço Cleiton o Tem uma mensagem
1: interessante aqui. Pode Leia. ser o do pique do, 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 Paulo, do Paulo Carvalho? Sim. Penso que o Rueda percebe que errou no começo do ano com algumas decisões, então ele já começa a planejar 2022. Essas contratações, mais a volta dos lesionados, farão do Santos um time competitivo na próxima temporada.
0: Que assim seja, né, gente? Que assim seja o Santos está precisando de um time competitivo faz tempo. Pedro Messias Lopes, uma pergunta... O Ângelo, se tivesse mais oportunidades com o Diniz, não estaria entrosado com o time? Quem sabe? Ele tem tido poucas oportunidades com o Diniz, porém, as poucas que teve, convenhamos, não aproveitou da melhor maneira. Mas ele entrou em muita fogueira também. Eu acho que tem que ter muita calma com o Ângelo. A gente não pode falar que ele é craque agora e nem que ele não serve. Tem que ir treinando, enfim. Manter ele ali no elenco. E se não der para ele jogar no profissional, ele tem que jogar no 23%. Ele não podia ficar parado, especialmente nessa idade. Vitor Leopoldino. Essa janela de contratação, no meu ver, está sendo uma das melhores na, na questão de sigilo, pois só ficamos sabendo da negociação quando os jogadores chegaram para fazer exames. Parabéns à diretoria. Concordo com o Vitor Leopoldino. Tem razão o Vitor ah, Leopoldino. Bom. Xande Teodoro. Murilo, se vender um meia tipo Jean, não vem outro. Se vier, só joga depois de três meses. É, o Santos não está si tá trazendo mais não está conseguindo colocar os jogadores à disposição com muita rapidez. Alguns jogadores, Bosa, Moraes e Léo e Batistão, não jogam a Copa do Brasil. Voltamos. Voltamos. Último bloco do Resenha Santista de hoje, dia de jogo, dia de Santos e Atlético Paranaense. Vamos começar, terminamos o bloco passado com boas notícias, duas contratações. Começamos com uma notícia excelente. Nova Vila Belmiro. Mais um passo foi dado. Põe na tela, Johnny, sobre a Nova Vila Belmiro, o que, di, o que diz uh, a matéria do site do Santos Futebol Clube. Nós temos aí uh, o trecho em que, se, em que o Santos disponibilizou lá no seu site. Pode pôr na tela, Johnny. Ah, tá bom. É, então eu vou pegar aqui para ler. Se tu tiver, coloca aí. É, mas foi muito importante mais um passo dado. A diretoria, além de estar tá buscando as contratações, está buscando agilizar a Vila Belmiro. Não sei se com a gestão anterior tinha essa efetividade em agilizar a Vila Belmiro. Essa diretoria está colocando isso como uma das prioridades. É o seguinte, representantes do Santos e W. Torres se reuniram nesta terça-feira, ontem, na Vila Belmiro para uma nova rodada de negociações sobre a construção da futura arena do clube, que terá capacidade para 30 mil pessoas as duas partes decidiram renovar o memorando de entendimentos para dar continuidade às conversas referentes ao projeto arquitetônico e às premissas financeiras da parceria. Isso estava um pouco emperrado, então mais um passo dado. Entre os tópicos discutidos estão o cronograma de aprovação dentro do clube e com a Prefeitura, a readequação dos custos devido ao aumento de matérias-primas como aço e a realocação da parte administrativa do clube também. Abre aspas para o Rueda, nós entendemos a ansiedade do torcedor, mas a Nova Arena é um projeto que impactará a realidade do clube por muitas décadas, então não podemos ter pressa. Apesar da gente querer logo, tem razão o Rueda. Desde janeiro já conseguimos avançar em muitos pontos importantes, isso me dá a certeza que a nova Vila Belmiro sairá do papel. A W Torre é a empresa certa para estar ao nosso lado nesta empreitada. Foi o que disse Andrés Rueda, o Felipe Noronha.
2: Foi o que disse o André Zueda. Eu quero dar o crédito aqui para o Alan Souza, ele é membro do, do meu canal e ensinou para gente ontem o que é um memorando de entendimentos. né? Então eu vou olhar aqui e vou ler o que é um memorando de entendimentos, Por que favor. na verdade é a principal notícia de ontem. Olha só, o, uh, o memorando de entendimentos, via de regra, prevê o que cada uma das partes, no caso Santos e W. Torre precisa fazer até chegarem nos termos definitivos do negócio e estabelece regras de confidencialidade e indenização de parte a parte, pelos gastos, como você falou, né, que cada um vai incorrer nessa fase de estudos e discussões preliminares. O que aconteceu ontem? Quer dizer que o memorando de entendimentos anterior venceu e como não concluíram ainda as tratativas preliminares, eles precisaram renovar. Então, na verdade, é uma continuidade deste passo do memorando de entendimentos é, até por essa questão de gastos você falou de aumento e tal, Santos e W Torre, o que fizeram ontem marcaram que continuam as tratativas continuam a discutir a situação do estádio é... melhor do que cancelar no caso mas é essa a grande mudança olha, venceu o nosso prazo, nós vamos continuar a discutir? Vamos, foi renovado
0: sim, e o CFO, da W Torre, Luiz da Vantel, disse o seguinte: também: tem aspas dele aqui na matéria que está no site do Santos. A renovação do memorando, que o Norin acabou de falar, foi feita nesta terça e reforça o nosso compromisso em buscar o melhor modelo de negócio para todas as partes envolvidas no projeto. O clube é da W Torre e o Torcedor Santista. Grandes avanços foram feitos hoje estamos empenhados em entregar um projeto à altura da grandeza do Santos Futebol Clube. Caio Couto, palavra do presidente Andrés Rueda, sairá do papel o projeto. E não é aquela ilusão que o Pérez trouxe uma vez da Bolton Arena, é uma coisa séria, aparentemente.
1: E por ser sério, é, é bem complicado, né, Murilo? A gente não está falando de... de subir uma... Não, uma um anexo ali na Vila Belmiro. A gente está falando de implodir o atual estádio e sair do zero uma construção de uma arena. Sim. Então isso aí mexe não só com o Santos W Torre, mas entra o poder público, é natural, a prefeitura, né o estádio está na cidade de Santos, com certeza também os vizinhos, né como é que vai impactar aquele espaço? Tem Sim. espaço? É só para o alto? Vai mudar aquela topografia ali? Vai invadir a rua? Não vai? Então, pô cara, é algo muito complexo aí, e é natural que, que, se, que o desenvolvimento, né aos olhos de quem é leigo como nós, pode parecer lento. Mas não é. É porque realmente o procedimento é esse mesmo.
0: Sim, tem que ser assim. Não é algo fácil. O Santos tenta esse novo estádio há muito tempo, mas nunca com essa... É, seriedade a palavra, ou Noronha? Não sei. Acho que, acho que Acredito sim.
2: Acredito
0: que sim, viu? É, porque Pérez... com
2: o é Foi Antes uma de zona. Posso né? citar uma coisa que você já citou? Claro. Você falou do Pérez com a Bolton Coin. Quando em 2019 veio essa pataquada de Bolton Coin, poucos, poucos, acho que o resenha nem existia em 2019, no começo do ano, até me corrija. Então não, não, não inclui aqui. É, é, poucos colocaram a cara, e eu fui um deles, falando: gente, isso aqui é problema, isso aqui está errado. Chamei um especialista em Bitcoin e o cara falou: gente, esse cara é problema. Santos foge disso. E a gente foi criticado, apanhou, falou: querem o mal do Santos, são, são contra o Santos, não querem Novo Estádio. Quando a gente estava apontando que deve ser feito com seriedade. Então bato palmas para quem está fazendo com seriedade hoje e não para quem em 2019 veio com um papinho de Bolton Coin. E onde está o Bolton Coin? Existe a Bolton Coin ainda? Respondo: não existe mais. E o cara. Eu não vou nem falar o que ele é de verdade, porque eu não quero processo, só isso.
0: Melhor não falar o nome do ex. É, na história, depois a gente fala do Miguel e do Gaetan. rapidinho sobre o Miguel e o Gaetan. mas põe na história aí, Johnny. Dois jogos, porque um, o Santos empatou, e é o único confronto Santos e Atlético na história da Copa do Brasil, 1996. Esse é o jogo da volta. Na Vila Belmiro, o Galo toca para o Robert, o Robert acha um passe maravilhoso para o Macedo, e o Macedo a faz 1x0. Ah, lá, Jean Mota. E o Paulo Rink Faz esse golaço aí ó. Depois o Paulo Rink veio jogar no Santos Esse jogo terminou 1x1 Mas o Santos tinha perdido o primeiro jogo Uma surra na verdade 3x0 Mas não vamos mostrar, vamos mostrar só esse aí Olha a escalação do Santos, Felipe Noronha Gilberto Em 96 num, Nunca ouvi falar Marcos Paulo Sandro, Narciso, Sandro Narciso e Cláudio Galo Médio. Baiano no meio campo Robert e Marcelo Passos, Jameli e Macedo. O treinador do Santos era o Candinho, Caio Couto, Candinho. que nesse mesmo ano de 96, no final do ano, foi vice-campeão brasileiro com a portuguesa de Desportos. A portuguesa fez 2x0 no jogo de ida no Morumbi, tomou 2x0 no Olímpico e acabou ficando com o vice-campeonato. Do adversário, o Atlético foi Paranaense... Esse
2: time ou de 2008? Tô aproveitando que eu tô na tela. Esse time ou de 2008?
0: 96 ou 2008? É. 96. É.
2: Olha só como o mundo é maluco. Eu falaria 2008. O time de 96 quase foi rebaixado no Brasileiro.
0: Mas é porque tem Robert, né? Jameli. Não, ele
2: muda bastante no segundo semestre.
0: É, era o time vice-campeão brasileiro 95. Aí, no primeiro semestre de 96, teve o artilheiro do Campeonato Paulista, o Giovani, mesmo com o ataque sensacional do Palmeiras, o ataque dos mais de 100 gols, o artilheiro do Paulista ainda foi o Giovani, só que no meio do ano ele sai e vai para o Barça. No Atlético Paranaense, Ricardo Pinto, um goleiro que foi do Fluminense, não, foi do Atlético mesmo, e acho que nesse ano teve uma briga nas é uma Laranjeiras, briga. ele apanhou Isso. e tal, lembro Eu bem dele. disso. E aí não tem muito mais jogador conhecido, além do autor do gol, Paulo Rink, não sei se o Ozeias está aqui. Paulo Rink e Ozeias, era dupla de ataque, mas o treinador me chamou muita atenção. Ozeias que também jogou no Santos. Também, em 2001, em 2002, 2002. 2002. Emerson Leão era o treinador do Atlético, não lembrava dessa. Eu também
1: não lembrava do Leão ter passado lá, não. Não lembrava dessa. Okay. Agora,
0: outro na história mais recente: dois gols do mesmo jogador e vocês não vão acreditar de quem. Aí, Thiago Maia toca pro Kaique fazer um a zero Santos. Aí já é campeonato brasileiro, é na Arena da Baixada, a Copa do Brasil, só aquele jogo. Kaique Copete e Vitor Bueno, Elano era o treinador do Santos.
2: Quando você Kaios... falou os gols do Kaique. Eu pensei é. que você ia mostrar que era Libertadores. Só que foi na Vila Capanema, né? Não foi É, na, exatamente. Na
0: eu, ou eu ia trazer alguém da Arena, um jogo da Arena ou da Copa do Brasil. E aí o Kaique faz 2x0. 2x0 para o Peixe. Bruno Henrique jogando demais. Jogando demais nessa época. E hoje em dia também, né? O Santos era Vanderlei. Daniel Guedes, que foi expulso. Veríssimo, David Braz e Jean Mota na lateral esquerda. Uhum.
2: Meu, esse lado esquerdo marcava quem,
0: hein? É. Renatinho, Thiago Maia, Bruno Henrique, Vitor Bueno e Copete, Kaique no ataque. É, meus amigos, Santos já teve times melhores, piores. Vamos torcer para hoje estar com o melhor possível. Hoje, 19 horas, Santos e Atlético Paranaense, primeiro jogo pela Copa o pior do Brasil. Lugar. Hã?
2: Pior horário, eu tenho aula nessa hora, vou ter que ver a aula gravada depois.
0: 19 horas, veja a gravada depois então, veja a gravada. Noronha, estamos indo embora, amanhã, 10 da manhã, estamos de volta.
2: Estamos, obrigado Murilo, obrigado Caio pela companhia de sempre, a todo mundo que nos assistiu. É... Bom, que amanhã a gente não só esteja de volta, mas como... com alegria, com felicidade, no bom resultado que o Santos supere esses problemas de desfalques, dá uma fase e consiga um bom resultado na partida de ida nessas quartas de final. Até amanhã.
0: Até amanhã, que seja para falar de uma vitória, né, professor?
1: Deus esteja te ouvindo, Murilo. Por favor. Por favor, Santos, Deus. Que o, que o Santos consiga. Obrigado você, obrigado Noronha, obrigado a quem nos assiste, que o Santos seja competitivo nessa noite e consiga trazer aí o melhor resultado possível já para o jogo de volta, que não será agora em breve, né? mas fundamentalmente para a sequência do Campeonato Brasileiro, né? que o Santos não vem num, né? num momento bom nesse, nessa competição. Então é importante um bom resultado hoje para dar confiança para esses dois últimos jogos aí do turno.
0: Muito bem, professor. Obrigado a todos que acompanharam o Resenha Santista, que está estourado, mas amanhã, 10 da manhã, a gente está de volta para mais um aqui na TV Cultura Litoral. Valeu!